0: De reden daarvoor is dat er eigenlijk vrijwel geen muggen zijn in de wereld. Wij zien heel veel muggen, maar dat is omdat ze op ons afkomen. Maar op de hele hoeveelheid insecten in de wereld zijn er eigenlijk best wel weinig muggen.
1: Welkom bij de podcast Wetenschap op je gemak. Een podcast van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Samen met een onderzoeker geven we een gemakkelijk antwoord op jouw brengende wetenschapsvragen. Mijn naam is Inge van Dijk.
2: En ik ben Jordi Jansen. En vandaag beantwoorden wij de vraag, is er een leven mogelijk zonder muggen?
1: En uh, om die vraag te beantwoorden hebben we hier uh, in de studio uh, naast ons zitten Maarten Schramma. Maarten, welkom. Dankjewel. Uh, Maarten is uh, onderzoeker bij het uh, Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is geïnteresseerd in de we werking van ecosystemen. En zijn favoriete dier is de mug.
0: <laughs> Dat is mijn lievelingsbeest, ja. Uh,
1: Maarten, waarom is, waarom is de mug in godsnaam je lievelingsdier?
0: Nou, ik ben al langere tijd wel gefascineerd door... De... Ja, wat ik een beetje de dark side of biodiversity noem. wij willen, Als mens willen we altijd, we willen altijd biodiversiteit, maar alle leuke, fluffige vormen van biodiversiteit. En, en, maar ja, als je dan kijkt naar onze acties, zijn we juist vooral heel erg bezig met het promoten van degene die waarmee, waar we juist zelf heel erg veel last van hebben. De dark side. Dus dat, ik vind het een fascinerend organisme. En zelfs met alles waar je in duikt, blijkt het ook nog eens heel leuk te zijn. En er zijn ook hele mooie muggen.
1: Maar je vindt ze niet uh, stiekem een beetje irritant?
0: Oh nee, ik wil niet zeggen dat ik ze niet doodsla in mijn slaapkamer. <laughs> nee, 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 nee. Een leven zonder muggen in mijn slaapkamer zou ik toch ook wel prijs stellen. Net als de meeste mensen, denk ik. Ja.
1: Maar een leven zonder muggen in het algemeen, dat dan weer niet?
0: Oh nee, nou, wel. Kijk, ik ben niet, uh, niet uh, pro-muggen of zo. Meer muggen is meer beter of zo. Dat, is, dat gaat helemaal niet voor mij. Ik denk gewoon dat het, uh, de hoogmoed van alleen al de vraag stellen van... Um, ja, kunnen we zonder muggen leven of zo? Dat is, dat is een beetje... Je moet je even voorstellen van, dat, de, dat er wolven tegen elkaar zouden vragen... Zouden wij zonder de mens kunnen leven? Ja. Uh, ze proberen een planeet te bedenken waar geen mensen zijn. Nou, dat is prima. Ik kan een wolf een prima een theoretische discussie over hebben. Maar het blijft een beetje bij een theoretische discussie. Dus niet een soort van handelingsperspectief. En dat is bij muggen eigenlijk ook zo. Je kunt er prima een theoretische verhandeling over opzetten. Maar het leidt ook een beetje af van wat je, waar eigenlijk je... ...handelingsruimte zit als mens. En dat is niet bij uh, uitroeiing He helaas. Dat is meer in... Uh, ja, dat zit toch meer in co cohabitatie.
2: Ja, jij denkt niet dat het mogelijk is om, uh, om muggen uit te roeien?
0: Nee, ik denk dat alle mensen die dat, dat soort dingen beloven... Dat is, ja, dat is net als politici die hele mooie dingen beloven. Dus if it sounds too good to be true, it's too good to be true. Um, en dat is in dit geval ook zo. En daar en wordt ontzettend veel geld mee verdiend. met mens, de, de belofte van het... Kunnen uitroeien van muggen, dat is een, uh, dat is een wereldwijd een enorm goed businessmodel.
2: Ja, we hoorden daar ook al wat uh, studenten over praten. Uh, misschien kunnen we daar even naar
1: luisteren. Ja, ja want uh, hoewel de, de mug jouw favoriete dier is, <laughs> uh, hoorden we van, uh, van studenten en mensen die hier rondliepen dat dat uh, alles behalve zo is. We gaan even luisteren. Ja. Ik heb een ongelooflijke hekel aan muggen.
2: Als ik een dier uit mocht roeien, dat het muggen zouden zijn. Ja, niet, niet te beschrijven in woorden hoe kut die beesten zijn.
1: En muggen heb ik echt helemaal niks. Ik vind muggen, muggen ja, een gevaarlijk dier. Ik vind de muggen een heel gevaarlijk dier, zei, zei die vrouw in de podcast net. Ja. Kan je ons daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, er wordt heel vaak in statistiekjes aangeroepen, hè? dat muggen het gevaarlijkste dier op aarde, maakt de meeste mensen dood. Nou, dat is natuurlijk niet waar, want het zijn helemaal niet muggen die dat doen, dat zijn de ziektes die ze met zich meebrengen. Um, dus ja, die, die ziektes zijn inderdaad heel gevaarlijk en het is inderdaad dat muggen zijn een soort uh, vliegende injectienaalden. Um, het griepvirus maakt ook heel erg veel mensen dood. Maar dat, dat komt nooit voor in dat soort zaadstikjes. Ja, steek niet op de mug dan, maar op het... Nee, nee, nee. <laughs> op het uh... Dus de, de mensen vinden dat de, ja, dat is heerlijk om, je, om, om, je, om ergens echt een grafhekel aan te kunnen hebben. Dat is ook wel iets. Het is mooi en verbindend. Um, maar het mooie is dat ik denk dat vrijwel geen één van die mensen zich realiseert dat alle muggen waar ze, rekening, waar ze last van hebben, dat die waarschijnlijk door de buren of door de buren van de buren worden gekweekt. Ja, want ze
2: blijven dus in een omgeving dan... Uh... Ja, ze vliegen
0: niet zo ver. De meeste muggen vliegen 100 meter in hun leven of 200 of zo. Ik weet niet. Dus, dus de muggen zijn een, echt een extreem lokaal fenomeen. Het is natuurlijk wel zo dat dingen naar het noorden verspreiden. En dat, dus we krijgen allerlei andere soorten. Dat gaat ook niet zo snel. Het gaat wel snel omdat heel veel muggen ook met auto's meereizen. Maar als, je, als de muggen zelf zouden moeten verspreiden... dan gaat dat allemaal niet zo vreselijk snel. Dus wij zijn eigenlijk de grootste... Bron van verspreiding van muggen door emmertjes buiten te zetten, regentonnen. Iedereen, oh ja, we moeten water vasthouden in de stad. Zet een regenton neer. goede bloedplek voor muggen. Dus we zijn aan alle kanten heel erg bezig om onze omgeving zo mugvrij vriendelijk in te richten. Zo mugvriendelijk. We zijn bezig met onze omgeving zo mugvriendelijk mogelijk in te richten. En de vos hebben een heel enorme hekel aan die muggen. Dat is heel grappig. Dus gewoon dat je geen idee hebt wat je zelf aan het doen bent.
1: Nou, ja, dat is het denk ik dat mensen inderdaad niet doorhebben dat het dan nee. een beetje hun eigen schuld is misschien. Ja, of dat is het, dat het, het ja,
0: Ja, of, of, of die van je buren of van je buren. En ik neem aan dat de meeste mensen die in het filmpje hoorden, dat klonk niet alsof dat nou een doorsnee-groep huisbezitters was met een enorme diepe tuin in Leiden. Nee, nee dat is allemaal niet. Nee. Nee, nee, nee. Maar de mensen met die diepe tuinen, die hebben vaak wel een. Ja, wel eens
2: her en daar een emmertje staan. Zou het ook voordelig kunnen zijn uh, dat we juist die muggen stimuleren eigenlijk hier in de stad? Nou, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Maar we hebben net een hele
0: analyse gedaan op allemaal vleermuispoepjes. Om te kijken hoeveel muggen daar nou echt in zitten. Vle vleermuizen worden gezien als een van de beste muggenvangers. En dan blijkt dat eigenlijk dat er vrijwel geen muggen in vleermuizen zitten. En de reden daarvoor is dat er eigenlijk vrijwel geen muggen zijn in de wereld. Wij zien heel veel muggen. Maar dat is omdat ze op ons afkomen. Maar op de hele hoeveelheid insecten in de wereld. zijn er eigenlijk best wel weinig muggen. Dus een hele belangrijke rol hebben ze helaas niet. Uh, dus dat is geen argument voor uh, of tegen nee, het nee, uitroeien. Nee, 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 nee. <laughs> ik denk ik ben, ik wil. Ik, maar, maar, maar je moet het even nog omdraaien. En ik ga nu even terug naar de wolf. Dus wij willen dan de hele tijd dat die mug van nut is. Uh, voor ons. Maar waarom willen we dat een dier voor ons belangrijk is? Moet, moet alles in de wereld altijd alleen maar belangrijk zijn voor de mens? Moet iedere grasspriet verantwoording afleggen aan ons dat die mag bestaan? En anders roeien we hem uit. Dat is toch ergens een beetje raar. Ja, dat klinkt wel heel gek, ja.
1: Maar in het, in het ecosysteem, dan heeft, kunnen we zeggen dat de mug daar wel een nut heeft?
0: Nou oh ja, hij is, is een pioniersoort. Hij koloniseert hij nieuwe... Uh, uh, nieuwe plekken die ontstaan. Als er ergens iemand een emmertje neerzet en er is zo'n water in... dan is de mug de eerste die die emmer vindt. En, en die, ja, die begint daar dan een beetje bacteriën te eten en zo. Dus dat is de functie die die heeft. En dat heeft hij onder natuurlijke omstandigheden ook. Als een rivier buiten oever oeverstreed... dan kan natuurlijk dat er allemaal poeltjes ontstaan. En daar komen de muggen dan als eerste aan... en uh, beginnen dan vervolgens... Uh, uh, ...zich uh, als een razende wort planten. En er uh, produceren natuurlijk allemaal insecten. Voor een deel is dat vogelvoer of uh, vleermuisvoer. Dus ze hebben wel ja, een soort functie in ecosystemen. Maar dit, ik zou niet zeggen dat het nou heel erg, uh,
2: heel erg belangrijk is of zo. Daar geloof ik helemaal niks van. Het is niet aan ons om, uh, om per se daar een beslissing uh, in te maken.
0: Ja, het is een beetje alsof je Petrus aan de hemelpoort bent... en zegt van nou, jullie mogen door naar de hemel... want jullie zijn goed geweest in je leven. En jullie, nee, jullie moeten naar de hel. Ja. En jullie zijn slecht. Dus de ja. muggen zijn slecht die moeten naar de hel. Zo beslist, beslist pe bij Peter en wij dan dus. Ja, ja een beetje raar. arrogant van ons eigenlijk. Uh, dus Ja, zo, ja, maar, ja maar, uh, moet, maar ik denk dat we ons niet eens realiseren dat het arrogant is. Muggen zullen vast wel een bepaalde reden hebben om te bestaan in de voedselketen van de natuur?
2: Ja, ik zou denken misschien dat ze de ziektes verspreiden. Dus voor de ziektes um, ja, dus, ze helpen de ziektes in stand te houden.
1: En buiten dat zijn het hele nuttige insecten die ook planten bestuiven en zo.
2: Ik denk dat ze wel voor een soort balans zorgen. Mag ik hopen voor ze. <lacht> <lacht> <Dat>
0: was... <lacht> nou, die balans vind ik mooi, hè? Want dat is... Als je dan denkt, oh, wat voor soort balans zorgen muggen voor? En eigenlijk, wat voor soort balans zorgen ziektes voor in het algemeen? Ziektes gaan eigenlijk... Um, in ecosystemen zijn ziektes heel stabiliserend. Omdat de meest dominante soort wordt eigenlijk altijd onderdrukt door ziektes. In dit geval de mens. Dus in het ecosysteem hebben muggen in principe de rol van ons onderdrukken. Oké. Okay. Wij zijn in principe, net zoals ieder ander wezen, onderdeel van een ecosysteem. Ja. En door zo ontzettend algemeen te zijn, zijn wij natuurlijk doelwit nummer één voor ziektes om te onderdrukken. Niet omdat we nou, omdat ziektes dachten, nou dat gaan we eens eventjes doen. Maar puur door kans is gewoon de kans heel groot dat er ziektes opduiken waar wij uh, uh, aan gaan leiden. En, 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 en omdat wij muggen helpen, <lacht> nou, dan sluiten die ziektes en die muggen een beetje een alliantietje.
1: En helpen, dat bedoel je dus dat we die pooltjes creëren waar die muggen zich kunnen...
0: Ja, testen. en omdat we ze op enorme schaal verspreiden over de planeet. Dus de meest ellendige... Er is een mooi artikel in, in, in Spanje geschreven. Dat, dat, uh, in Barcelona hebben ze allemaal auto's gestofzuigd. Uh, om erachter te komen hoeveel muggen erin zaten. En toen kwamen ze erachter dat er echt... Miljoenen muggen op jaarlijkse basis met auto's van hot naar her reizen in Spanje. En dat zijn al die vreemde tijgermuggen Toen hebben ze daar een mooi artikel over geschreven. Dat heet Do Tigers Travelling Cars. Want het <laughs> ging over de Japanse tijgermuggen En het antwoord was inderdaad ja. They, 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 they much rather take a car. Uh, dus dat zijn ja, allerlei manieren hoe wij meggen een, ja, een beetje assisteren.
1: Maar je hoorde dus ook in, uh, in de Foxpop van ze zorgen voor een balans... maar ook ze hebben een nut in het ecosysteem. Ja,
0: ze doen ook wel een bestuiving, dat klopt wel. Daar heb ik net ging ik een beetje lichtjes overheen. Dus er komt steeds meer werk beschikbaar. Dat laat zien dat muggen elke dag eigenlijk wel een suikermaal nodig hebben. En dus elke dag gaan ze een beetje van bloem naar bloem... om wat suiker binnen te harken. En daarmee doen ze ook wel aan bestuiving. Maar omdat ik denk dat muggen eigenlijk dus niet zo algemeen zijn... zijn ze daarmee dus ook niet zo heel belangrijk. Uh, dus ze doen ja, ze wel degelijk
2: iets. Maar ze doen dus vooral iets met onze rol in het ecosysteem. En wat die ene student zei: um, over dat ze eigenlijk voor ziektes juist wel uh, een nut hebben. Ook ja. al we, we hoeft het niet per se een nut te hebben, natuurlijk. Maar eigenlijk uh, vanuit het ziektesperspectief zijn ze dus wel uh, heel erg uh, belangrijk eigenlijk.
1: Ja, maar willen we, is dat iets wat we moeten willen?
2: Dat we, dat, we, dat we blijven verspreiden, dat is... Ja, nee, dat is het waar, willen
0: we willen we, biodiversiteit van, willen we zo hoog mogelijk biodiversiteit van ziektes? Ja, <laughs> dat, ja, dat, dat is, is maar, dat is weer de vraag die ik dan bij jou neer wil leggen.
2: Um, dat ligt eraan, ja, wat je, ik ben het wel op zich eens met wat je op het begin zei, dat, is, dat ligt eraan uit welk perspectief je, je kijkt natuurlijk, ja. Ja, vanuit het is... oogpunt van de wolf is het een heel goed idee om zo hoog ja. mogelijk biodiversiteit van ziektes bij mensen te promoten. Ja. Maar, maar,
0: maar, maar eigenlijk meer in het algemeen, denk ik, dat als je gaat kijken naar... Op het moment dat er ergens heel erg veel muggen aanwezig zijn, dan zijn wij op een, een vrij onhandige manier, onhandige manier bezig met de inrichting van ons eigen landschap. En juist het snappen van je, uh, ja, je, je eigen vijand, <laughs> het echt snappen van die mug, alleen dat kan ertoe leiden dat je je, dat je, je omgeving op een betere manier inricht, zodat je inderdaad ja, die ziektes een klein beetje op afstand kan houden. Dus ik, denk niet, dus ik denk niet dat je het dat je daarmee muggen vrij maakt. Of dat je daarmee ziektes echt uitbandt. Maar dat je wel de overlast best wel grotendeels kan beperken. En, en wellicht ook een iets minder grote kans op uitbraak van ziektes. Maar daar is het nog niet helemaal. Dat, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Er zijn mensen die zeggen, nou, als je zelfs maar één mug per huishouden hebt, gemiddeld. Dan heb je eigenlijk al dan kunnen ziektes in principe al vrij rondwaren. waren. Nou, dat is echt een niveau wat we vrijwel nooit halen. Dus of we er daadwerkelijk in slagen om onder het niveau te komen dat, uh, dat, dat ziektes zich vrijelijk kunnen verspreiden, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen.
2: Oké, okay. en um, dat ken je vijand, daar dat ben jij dus mee bezig eigenlijk, om te kijken ja. hoe planten ze zich voort, of hoe leven ze hier in Nederland, of hoe zorgen wij ervoor uh, eigenlijk dat ze dus uh, meer... Aanwezig komen. Of...
0: Ja, en wat moeten we vooral niet doen? Dus als je kijkt naar nou, we willen al onze steden klimaatadaptief maken. En groen en blauw in de stad en heel veel grote vijvers of iedereen een regenton. Nou, van sommige van die dingen moet je even afvragen of het nou wel zo goed idee is. Als jij overal van die noemen ze van die Wadis aanlegt in woonwijken. Nou, als het water daar niet eventjes binnen 24 of 48 uur wegzakt, maar het staat daar een week of anderhalf. In de brandende zon. Dat is echt ja fantastisch. En ik ken een paar plekken, ik woon uh, in de buurt van Utrecht. Ik ken een paar plekken en dan heb je dan van die allemaal van Iwadi zo rondom een basisschooltje en midden in een boomwijk. En dan denk ik: Oh. <laughs> Krijg je dan de neiging om uh, daar wat aan te doen? Nee, nee, nee ik kijk, kijk daar geamuseerd naar. Oh.
1: Ja. <laughs> ja. Nou, maar je doet uh, natuurlijk wel heel wat onderzoek uh, naar muggen. Ja. ja, we waren uh, net in de hortus. Daar uh, gaan we even naar luisteren.
2: Nou, we zijn hier in de Hortus in Leiden en uh, we zijn met Maarten Schamma. Um, kan je eens vertellen waar we heen gaan?
0: Dit, uh, dit is de tropische kas. En hier uh, gaat een experiment uh, lopen met uh, muggen en invasieve planten. Oké, okay. dus, uh, we
2: gaan uh, nou, naar binnen toe dan. Kom
0: verder. Heerlijk warm hier. dus hier is het.
2: Hier hangen allemaal uh, ja, bloemen van, van lianen of uh, klimplanten in ieder geval, boven ons.
0: Ja, dit is echt de allerbeste plek om als bioloog een experiment te mogen doen, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Want uh, wat zien we hier? We zien het... hier een stuk drie groepen van uh, plastic emmers vol water. Ja. En daarin heb je planten uh,
0: ja. die je aan het groeien bent. Ja, dit zijn niet zomaar planten, dit zijn allemaal invasieve soorten waterplant, die in allerlei delen van de wereld eh, invasief zijn. Kijk, die, die planten ja. hebben, dus, die hebben dus een enorm wortelsysteem en, en ze, zijn, ze, zijn, ze zijn zo ontzettend invasief omdat ze, het maakt niet uit hoeveel voeding je ze geeft, ze zijn ze, oh. Nog meer mest. Ja, dat maar goed. Dus als echt alle andere planten het al lang opgegeven hebben, ja. dan hebben zij een fantastische tijd. En, uh, en het is nog niet klaar, want er missen natuurlijk nog twee cruciale elementen bij het experiment. Dat zijn de, de muggen en de predatoren. Want de hypothese waar we het hier over hebben is dat we willen weten... Of invasieve planten een soort paard van trooien kunnen zijn voor allerlei soorten invasieve muggen.
1: Dus je bedoelt dat zij ervoor zorgen dat die muggen een betere leefomgeving hebben en dus veel meer produceren? Of? Ja,
0: ja. Um, en, en hoe we denken dat dat werkt is dat niet zozeer dat die planten nou zo ontzettend goed zijn in extra voedsel produceren. Dat kan ook, hè. maar vooral dat die planten een soort van, een soort van levende kooi-constructie vormen. Voor muggen zodat ze niet opgegeten worden door de natuurlijke vijanden.
1: Maarten, ik zie dat jij er net uit je tas een glazen bokaal hebt gehaald met een plastic zakje erover. <laughs> Wat zit er precies in dan?
0: Ja, dit plastic zakje is vooral om de treinreizigers niet al te bang te maken. <laughs>
1: okay.
0: uh, maar oh. in dit bekerglas, in deze bokaal, zoals je zo mooi zegt, uh, een soort troebele, troebele meuk. Allemaal
1: met bewegende al... kleine dingetjes. En dit dan de muggenlarven?
0: Dit zijn de muggenlarven. En hier zitten er naar schatting.
2: Ja, het is een soort mini-wormpje wat een spastische beweging maakt om vooruit hier te komen. Hier zitten er een
0: kleine 3000 in. Dus het moet ruim voldoende zijn voor het experiment. Ja. En het is natuurlijk de vraag, want dit zijn helemaal geen bijzondere muggen. Dit zijn gewoon muggen die ik in mijn tuin heb opgekweekt. Mm -hmm. Zo'n bioloog ben ik dan ook wel weer. Ja. Uh, maar je hebt tegenwoordig komen natuurlijk heel veel zuidelijke soorten. De uh, tijgermug. Uh, uh, de, de gele koortsmug, er zijn allemaal soorten die oprukken naar Noord-Europa. En het is vooral de vraag of dat soort soorten ook de ja, neiging die hebben ook dit, om zich dan uiteindelijk te vestigen in dit soort dingen. Maar ja, dat gaan we dan denk ik toch even niet in de hortenspruit proberen. Nee, <laughs> nee, nee,
2: nee. Ja, dat zou wel. Ja. <laughs>
1: En dat is natuurlijk niet het enige onderzoek dat jij doet uh, met muggen. Uh, eerder heb jij een, uh, ja, op de NOS uh, gevraagd dat mensen foto's zouden sturen van hun platgeslagen muggen. En dan kon jij daar wat van vertellen? Wat ja, dat,
0: dat, is, dat is samen met, uh, met de Wageningen Universiteit hebben we een, 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 een call gedaan via het platform Muggenradar. Dat mensen inderdaad niet alleen een foto van een platgeslagen mug, maar ook de platgeslagen mug zelf even opsturen. Oh, dat ook. Ja, en die, zijn dus, uh, die worden as we speak onderzocht op, uh, um, op, op wat voor virussen er voorkomen in de muggen die uh, in opgestuurd zijn. Ik, heb daar niet, ik, ik denk dat je daar niet zo heel veel gaat vinden, want de kans is extreem klein dat je dat soort dingen vindt. Maar dat was wel opmerkelijk... Die call die heeft niet alleen ervoor gezorgd dat er heel erg veel mensen... ...werkelijk duizenden en duizenden en duizenden mensen inderdaad hun mug opgestuurd oh, hebben... Goed. ...maar ook dat de websites van uh, Melgeradar en Mosquito Alert dagenlang uit de lucht waren... ...omdat de servers overbelast waren. Oh, omdat nee. <laughs> om <laughs> Nederlanders meer dan in welk ander land dan ook geneigd zijn om aan dit soort dingen mee te doen. Dus dat was wel... Uh, dat was, ja, dat, dat was wel een uh, extreem succesvolle actie en die heeft vervolgens ook heel erg veel werk opgeleverd. Dus we zijn nu een beetje aan het denken hoe we al die energie in Nederland iets <laughs> beter kunnen kanaliseren. <laughs> uh, ergens staan nu,
2: staat nu een stapel Tupperware bakjes met muggen erin. Of hoe, uh, ja, hoe zit het heel uit? erg veel dozen
0: staan er in de vriezers.
2: Ja, En dat is ongelooflijk
0: en dat geeft een heel mooi beeld eigenlijk van wat er in mensen in huizen gebeurt. Want als je, je kunt als onderzoeker natuurlijk overal wel proberen te komen. In allerlei natuurgebieden en in slootjes en in de hortes. En je kunt overal komen. Maar niet in mensen in tuinen en niet in mensen in huis. Terwijl daar wel de actie zit.
1: Ja, als je zou moeten zeggen wat heeft dat onderzoek of die oproep jou nu eigenlijk opgeleverd? Dan uh, ja, aan kennis.
0: Maar je ziet een, een aantal dingen gebeuren. Je ziet ten eerste dat in Nederland... De, de winter langzaamaan aan het verdwijnen is. Vroeger gingen alle muggen een aantal maanden in winterslaap. En nu is de grote vraag... wanneer stoppen ze met in winterslaap gaan? En die oproep lief al zien dat er heel veel muggen... de hele winter eigenlijk actief zijn in mensen hun huis. En normaal is het zo dat die generatie die de in de winter overwintert... in diapauze gaat, noemen we dat... Die uh, heeft geen virus bij zich, want die heeft niet bloed gebeten. En omdat het gewoon een vliegende injectienaald is, als, je, als een mug geen bloed heeft genoten in zijn vorige leven, dan uh, um, heeft hij ook geen virus bij zich. Dus die beesten die de hele winter gewoon in een kelder of waar dan ook hangen in de kou, die ze hebben geen virus bij zich. Dus dat onderbreekt die viruscyclus. Maar op het moment dat je dus muggen hebt die het hele jaar door actief zijn, dan kunnen eigenlijk veel meer virussen die niet het trucje hebben van hoe kom je die winter eigenlijk door, die kunnen ook voet aan de grond krijgen. En dit heeft ons geleerd dat, dat we eigenlijk dat al een veel groter deel van die populatie de hele winter actief is. Dus we zijn, ja, we zijn niet per se banger, maar we denken wel dat het moment naderbij is, dat, 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 dat een groter deel van die populatie niet meer in winterslaap gaat.
1: Dus klimaatverandering heeft er ook weer veel mee te maken.
0: Ja, ja dat, is, dat is wel een van de, een van, de ja, een van de dingen waar we heel erg uh, ons wel behoorlijk wat zorgen om maken. <laughs> en dat gaat vooral hierover. Want ik denk niet dat een klein beetje hogere temperaturen, dat is vervelend. En misschien dat virussen net iets langer en iets. He, maar, maar vooral als dit soort grote veranderingen plaatsvinden, dan ga je naar een nieuw. Dan ga je echt naar een nieuwe staat. En dan, ja, dan, zou, dan weten we niet precies wat er gaat gebeuren.
1: En uh, nog een vraagje over dan klimaatverandering. Want we horen steeds meer tropische muggen die ook onze kant op komen. Komt dat ook hierdoor, door de klimaatverandering? Dat het hier steeds warmer is?
0: Dat wordt wel heel vaak gezegd. En de kans dat ze, dat ze de winter niet overleven... dat heeft heel erg te maken met wel klimaatverandering. Dus als er, als er heel lang ijs ligt, dat is heel vervelend voor heel veel muggen. Want die, dan zitten hun adembuisjes in het ijs, zomaar zeg. maar zeggen. Um, maar de reden dat ze hier komen is gewoon van ons vanwege onze ongebreidelde transportneiging. Gewoon het feit dat we als een idioot allerlei zooi over de planeet verschepen. En in die zooi zit gewoon ook heel vaak wat eitjes en wat larven. Dat is veel belangrijke reden. Dat is eigenlijk dat zag je met corona ook al heel duidelijk. Als corona uitgebroken was duizend jaar geleden... Was het misschien wel, had het misschien wel honderd jaar geduurd... voordat het van de ene kant van het continent naar de andere kant zou gaan. Dat gaat nu dus allemaal heel erg veel sneller. Dus klimaatverandering speelt wel een rol. Maar, maar onze neiging van,
2: van, eh, om om zoveel te vliegen en zoveel te reizen, dat, dat, dat is echt ja. een... Uh... Dus voor de mug maakt die ene paar, uh, die paar graden meer of minder uh, niet per se uit? Nee. Uh... En dat maakt het dus ook vrijwel onmogelijk om nog dingen uit te
0: roeien. Want zelfs op een eiland, daar gaan zoveel mensen naartoe iedere ja. keer. Um, en die brengen ook weer muggen met zich mee. Dus uh, 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 ja, dat, omdat wij de wereld zoveel meer met elkaar verbonden hebben... dat is natuurlijk heel goed voor onze eigen... Sociale leven, maar het is ook heel goed voor het sociale leven van muggen. Het
1: is dus, uh, een beetje onze eigen schuld dan.
0: <laughs>
1: ja, dat is
2: toch wel. weer. komt vaak op dat neer eigenlijk. Ja.
1: Ja. Nou, uh, Maarten, heel erg bedankt om hier uh, vandaag te zijn. Ik denk dat we heel veel hebben bijgelegd over muggen. Heel veel dingen ja, die, ik, ja, die ik helemaal niet wist. Dus, uh, bedankt ervoor om hier te zijn vandaag.
0: Heel graag gedaan. Ja, dankjewel. Ja, en dank jullie wel. Ik, uh, nou, ik, ik, ik hoop dat ik jullie een nieuwe lievelingsdier heb aangebracht.
1: Nou, ja. <laughs> ja, dat niet... misschien net niet, denk ik. <laughs>
2: ik heb er nooit zoveel problemen mee, maar ik mag niet, niet zeggen, want ik word nooit gestoken. <laughs> ja. ja, dat correleert vaak wel met elkaar. Ja.